Hola, hola, bienvenidos a este podcast que se llama Lo que nos gusta. Yo soy Ronnie Garcés en Instagram, arroba Ronnie Garcés F. En este podcast vamos a estar hablando todos los miércoles de marketing, de diseño gráfico, de diseño web, marketing digital, emprendimiento, redes sociales. Solo hablaremos de lo que nos gusta. Así que ya saben, todos los miércoles en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas de podcast nosotros estamos. La principal, Spotify, señores, todos los miércoles con un nuevo capítulo. Además, vamos a hablar con emprendedores de éxito para que nos echen un poco el cuento de su emprendimiento. ¿Qué tal les fue? Si les fue bien, si les fue mal, si siempre les ha ido de maravilla, si en algún momento hubo alguna baja, cómo la solventaron, ese caso de éxito, esas anécdotas, una historia bien interesante cada miércoles con una entrevista bien amena. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del coronavirus, del impacto que ha tenido el coronavirus en la economía a nivel mundial. Y es que la actividad económica mostró los primeros síntomas de contagio del coronavirus, causante de más de 2.200 muertes. Ya hace un mes de que empezó todo esto del coronavirus, pero ha sido esta semana cuando se ha consagrado como un riesgo para la economía global. Un puñado de compañías de primer orden ha confirmado una merma en sus cuentas. Sectores como el aéreo han calculado el costo real del impacto y los primeros países han anunciado medidas para frenar el contagio a la actividad económica. Aunque el Banco Central chino aseguró que el impacto en la economía del gigante asiático será escaso, los analistas descuentan al menos un punto porcentual del crecimiento a China en el primer trimestre. Mark Huffel, jefe global de inversiones de UBS, indica que para todo el año el impacto en el crecimiento puede ser limitado y pasar del 6,1% de 2019 al 5,6% este año. Francia anunció en días pasados que prepara medidas de apoyo para las empresas afectadas tras reconocer que el coronavirus descontará una décima de crecimiento al Producto Interno Bruto Galo en 2020. El ministro de Economía explicó que el gobierno prolongará los plazos de pago para apoyar a las empresas. Además añadió que trabaja con los servicios jurídicos para que en ciertos casos específicos se pueda recurrir al mecanismo de fuerza mayor. Esto es un mecanismo que exime a una empresa de cumplir sus obligaciones contractuales. Foxconn, el mayor proveedor de iPhone del mundo, asumió efectos negativos en sus resultados sin dar más detalles. La propia Apple comunicó días recientes que no cumplirá sus objetivos de ingresos, no cumplirá con su proyección de ganancias para este trimestre. La firma de Cupertino mantiene muchas de sus tiendas cerradas o con horarios reducidos en un mercado que le reportó el 20% de sus ingresos el pasado trimestre. Fish asegura en un informe que el brote supone un riesgo para todo el potente sector tecnológico de Estados Unidos, cuyas cadenas de suministro son muy dependientes de China y los proveedores en el país asiático todavía no están operando a máxima capacidad. Los cortes de suministro también impactaron esta semana a los fabricantes japoneses Honda y Nissan, que ayer retrasaron la reapertura de algunas fábricas en China hasta mediados de marzo. Adidas y Puma también se suman a la lista de compañías afectadas. Adidas reconoció que su negocio en China se ha desplomado un 85% interanual desde el Año Nuevo Chino. En ese país, Adidas acumuló un 20% de sus ventas en 2018, 60 millones de dólares en pérdidas este trimestre para la firma Under Armour. Por su parte, Noruega en Cruise Lines canceló sus viajes a Asia y reconoció un golpe a su cuenta de resultados. Igual que Air France KLM, que confirmó un 
hueco de entre 150 y 200 millones en su beneficio operativo. Bueno, cabe recordar que 3 millones de turistas anualmente provienen de China. Esto hace que, si ellos tienen todos los aeropuertos cerrados, impacte fatalmente en el turismo a nivel mundial. Precisamente las aerolíneas fueron las primeras en ponerse en cuarentena al cancelar sus rutas a China. Las pérdidas en el sector aéreo serán de más de 27 mil millones de dólares, según reconoció este jueves la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, según sus siglas. Además, IATA revirtió sus previsiones positivas para la demanda global. Espera que ésta se contraiga un 0,6%, lejos del aumento del 4,1% del tráfico global que anticiparon para 2020, hace algunos meses. Bueno, señores, de verdad que lo que es el impacto del coronavirus pica y se extiende. Ahora están hablando de hacerlo una pandemia a nivel mundial. De verdad que es bastante preocupante. Mientras nosotros seguimos aquí haciendo buen contenido, de hecho tenemos una entrevista genial con un amigo de la casa, Vincenzo Caruana de Icasa, que ya está aquí con nosotros. Bien, estamos aquí con Vincenzo Caruana de Icasa Building Materials. Icasa es una compañía que vende materiales de construcción. ¿Estoy en lo correcto, Vincenzo? Sí, claro. Bueno, primero gracias por esta oportunidad. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba icasausa.com. Podrán ver que somos distribuidores de las mejores marcas para instalación de paredes, piso y techo. Tú hacías esto en Venezuela, Vincenzo. Vincenzo es venezolano. Bueno, el nombre, el nombre nos dice que no es tan venezolano. Es ítalo-venezolano. Pero realmente vivió mucho tiempo en Venezuela. Cuéntame un poquito, ¿qué hacías tú en Venezuela? Bueno, yo vengo de padre italiano, madre española. Desde que nací me crié en una construcción. ¿Pero naciste en Venezuela Nacimos o allí? En Venezuela. Yo nací en Venezuela, sí. En Maracay, exactamente. Bueno, de padres inmigrantes. Y desde que nací, nacimos en, en la construcción. Mi papá vino de Italia siendo geómetra. Tuvo la oportunidad de estudiar, a diferencia de otros inmigrantes. Mi hermano ingeniero civil, mi hermana ingeniero eléctrico, yo soy ingeniero civil y todos no, nos enfocamos en la construcción. Bueno, prácticamente en Venezuela también estabas ligado a todo este tema de materiales de construcción y todo eso, ¿no? Sí, bueno, realmente ya en Venezuela lo que yo me dediqué al final, los últimos 10 años, fue a servir concreto. Nosotros tenemos planta premezclado, laboratorio y el tema de materiales de construcción era prácticamente en la columna vertebral realmente de la compañía porque teníamos nuestro propio laboratorio y diseñábamos nuestras mezclas y bueno, teníamos bastante conocimiento del área de, de, de los materiales. Aquí no tenemos planta debido a las inversiones que hay que hacer y las cosas, la diferencia del mercado que hay, pero nos enfocamos a vender materiales y, y con el conocimiento que teníamos Prácticamente fue fácil conseguir los, los mejores proveedores y comenzar a asesorar a los, a los contratistas de qué material usar adecuadamente para cada aplicación. ¿Y siempre ha, siempre ha sido fácil o ha habido algún momento duro que tú digas estoy, voy a desistir, voy a tirar la toalla o siempre, siempre ha sido relajado, como decimos en Mira, algo más, más sencillo? Nunca es fácil, nunca es fácil pero tampoco es imposible. El drama del inmigrante y del emprendedor siempre tiene días negros yo no sé hacer otra cosa que emprender, es que tú usas razón y, y comencé a estudiar, el primer trabajo fue con mi padre y, y después de ahí creé mi compañía, o sea, no conozco otra cosa que no sea sufrir <risa> los partos de cada proyecto, ¿no? Claro. Eh, aquí en Estados Unidos es mucho más fácil ciertos procesos que con respecto a Latinoamérica, aunque la, la lucha es dura, la competencia es dura, hay muy buenas empresas, 
O sea, aquí las cosas son bastante reales y duras si haces las cosas mal. Por eso es que nos tardamos bastante en capacitarnos, en preparar toda la parte técnica antes de salir a la calle porque un producto lo vende cualquiera, entenderlo y, en, y mostrarlo no. Que es lo que es la diferencia con ICASA. En ICASA nosotros le enseñamos al contratista lo que debe hacer con código y por qué de las cosas, llamando siempre al departamento técnico de las fábricas que representarnos para que nos den todos los, los tips necesarios. Sí, o sea, bueno, yo en la cuenta de Instagram he visto algunos videos de capacitación que has dado de mano de algunas marcas reconocidas aquí, ¿no? Sí, eso es lo que nos diferencia. Nosotros damos un conocimiento. Un producto, como te dije, lo, lo vende cualquiera. Pero a pesar de que yo pensé que en Estados Unidos el profesionalismo era mucho más amplio, más alto, nos damos cuenta que hay una carencia grande de conocimiento. Los contratistas muchas veces se meten a hacer trabajo sin saber para qué son las cosas y es donde nos estamos enfocando, pues a, a que el contratista use lo que tiene que usar. O sea que en resumidas cuentas tú pudieras decir que sí es posible emprender en Estados Unidos. Sí, no, este es el mejor país del mundo. O sea, no, no, no hay otro <risa> Yo lugar. Yo tengo un primo que se la pasa diciendo eso. No hay, o sea, le voy a decir una cosa, no hay otro lugar para emprender que en Estados Unidos. O sea, no quiere decir que otros países no, no, no se emprendan, porque ya hay nichos de negocio y oportunidades. Pero este, este es un sistema libre de mercado donde las leyes te favorecen, te controlan, te sustentan realmente. Y yo creo que este es el país para emprender. Ahora, Vincenzo, ¿qué opinas tú del coronavirus y todo lo que pudiera afectar económicamente a la distribución de materia prima, la distribución de materiales que vienen de allá? Al final sabemos que China domina gran parte del mundo, ¿no? Bueno, de, del virus no conozco más lo que sale en las noticias. Te puedo decir que el 99% de, de las fábricas que represento fabrican dentro de los Estados Unidos. Ok. Siempre habrá alguna materia prima importada, ¿verdad? Pero lo desconozco qué importan y qué no, pero ese es el éxito también de casa que todos los puntos son locales. Sí, eso es importante, porque al final del día, si yo soy un contractor, yo pudiera estar tranquilo de que sé que ya muy casa y no me va a decir, no, mira, es que viene el contenedor de China, tiene coronavirus, no vamos acá, tan algo bueno, retenido. Nosotros todo no sufrimos de eso, nosotros en, en Concept Materials siempre lo tenemos en stock y son fábricas locales. De hecho, eso, el hecho de que sean fábricas locales, hay muchas fábricas transnacionales, por lo menos una de las cosas que yo más recomiendo para hacer baños es Lure System, una empresa alemana, pero son empresas con sede en Nueva York y en Arizona que fabrica dentro de los Estados Unidos y, okay. y surte el país muy bien. A mí un pedido de seguro no me tarda más de dos días en llegar. ¿entiendes? Y porque está en Nueva York. O sea, si, si, si es Miami, hay otras fábricas como Quickly, que es el, el Moramí, el concreto, que lo tengo a 20 minutos. Yo meto una orden y, y en una hora está el truck aquí afuera con wow. 16 pales. Entonces, todo es local. Fabricar dentro de los Estados Unidos es negocio. La gente dice que no. Yo te digo que sí por la inmediatez de lo que demanda el mercado. Fabricar dentro de Estados Unidos te da ventaja si no todas estas empresas, por lo menos eh, Rubí. Rubí es una empresa española que fabrica herramientas para instalación de piso. Tienen un warehouse aquí completo, lleno de mercancía a diario. Entonces, sí, sí es posible hacerlo en los Estados Unidos. ¿Qué recomendación le das a esos nuevos emprendedores que están batallando diariamente con su emprendimiento y con el día a día de Estados Unidos? Te puedo hablar de mi experiencia y como yo entiendo este mercado. Este mercado es muy sencillo. Primero, la legalidad. No hagan nada antes de tener todos los permisos. Segundo, edúquense con lo que van a vender o el servicio que van a prestar. 
y el resto son 10 años de trabajo. No existe camino corto. El que me lo diga, <risa> el que me lo diga es un mentiroso. Es así, es así. O sea, eh, conozco empresarios muy fuertes que cuando tú los hurungas, al final atrás hay 30 años de trabajo. Sí, sí, sí. Es un trabajo de hormiguita que tienes que darle, eh, tener paciencia, básicamente. Eh, mira, más que paciencia, que hay que tenerla, eh, es constancia. O sea, no, no es paciencia, es constancia, es darle y darle, porque es que el, el éxito llega garantizado. Es, es lo que yo creo y lo estoy viendo. Es así. Gracias, Vincenzo, por estas palabras que nos diste a nuestros seguidores. Cuéntanos un poquito dónde te seguimos, dónde te puede contactar las bueno, personas, los, los gracias. Como te estaba diciendo, disculpa que te interrumpa, nos puedes buscar en www.icasausa.com, en Instagram, arroba icasausa, en Twitter igual, en Facebook igual. Y bueno, estamos aquí en El Doral, nuestra dirección, estamos aquí en la 79 Avenida con 56 calles. Este año, si Dios quiere, iremos a un warehouse más grande. Pero lo informaremos cuando eso suceda. Así es, en las redes estarán toda, toda esa información. Gracias, Vincenzo. Y así llegamos al final de otro episodio de Lo que nos gusta con Ronnie Garcés. Seguimos el próximo miércoles hablando de marketing digital, marketing social media, diseño gráfico, páginas web, emprendimiento y mucho más. Chao, chao.